1: Corresponde a Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 8. Dice así. Había un fariseo llamado Nicodemo, que era un hombre importante entre los judíos. Este fue de noche a visitar a Jesús y le dijo, maestro, sabemos que Dios te ha enviado a enseñarnos porque nadie podría hacer los milagros que tú haces. Si Dios no estuviera con él. Jesús le dijo, ¿Te aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios? Nicodemo le preguntó, ¿Y cómo puede uno nacer cuando ya es viejo? ¿Acaso podrá entrar otra vez dentro de su madre para volver a nacer? Jesús le contestó, te aseguro que el que no nace de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de padres humanos es humano. Lo que nace del espíritu es espíritu. No te extrañes de que te diga, todos tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y aunque oyes su ruido, no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así son también todos los que nacen del Espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
2: Señor Jesucristo, nuestro divino Salvador, gracias te damos por tu infinito amor. a hombres el fuego de tu amor.
1: En este pasaje del Evangelio del día de hoy aparece Nicodemo. Nicodemo es un líder religioso judío, era respetado por su conocimiento, su posición ahí en el Sanedrín. Nicodemo en este pasaje. Va a visitar a Jesús por la noche para hacerle preguntas sobre sus enseñanzas. Durante su conversación, pues aquí está Jesús explicándole que para ver el reino de Dios es necesario nacer de nuevo espiritualmente. Y a pesar de que Nicodemo era un líder religioso, conocedor de la Sagrada Escritura, obviamente del Antiguo Testamento, pues no entendió lo que Jesús le quería decir con esto. Jesús después le explica que él se refiere a un renacimiento espiritual. Nicodemo dice que era de los fariseos, era un maestro de la ley, maestro de la escritura, pero no puede entender estas cosas de las que está hablando Jesús. Y aquí es donde nos encontramos con una situación complicada. Podemos conocer la Sagrada Escritura, pero puede ser que nosotros no veamos tampoco el reino de Dios. Dice en el versículo 3, te aseguro que el que no nace de nuevo, es decir, un renacer espiritual, no puede ver el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Cómo podemos verlo en este mundo? Si buscamos en la Sagrada Escritura, sabemos que el reino de Dios no es un lugar físico. Podríamos acomodarlo con diferentes palabras, diciendo que el reino de Dios es... Un estado de existencia en el que la voluntad de Dios se hace realidad en la vida de cada uno de nosotros. Jesucristo habló del reino de Dios en diferentes parábolas para ilustrar cómo debería ser el mundo si Dios gobernara. Entonces es un estado de existencia. Si Dios gobernara en nuestras vidas, si Dios gobernara estuviera en mi pensamiento, en mis palabras, el reino de Dios y el reino de Dios va creciendo poco a poco. ¿Qué pasaría si se instalara el reino de Dios en un matrimonio? ¿Qué pasaría si el reino de Dios se instalara como un estado de existencia en un lugar de trabajo, en un gobierno que debería ser una realidad para los grupos parroquiales? Un estado de existencia. Dios gobierna. Dios se mantiene. Dios se hace presente. Ese es el reino de Dios. Y debería de estar en los grupos eclesiales. Debería de estar en los ambientes de iglesia. Pero ¿por qué entonces, a pesar de que estamos en grupos de iglesia, el reino de Dios no es una realidad? No es un estado de existencia. Acuérdate, el reino de Dios... Donde la voluntad de Dios se hace realidad, Dios reina, Dios gobierna, eso es el reino de Dios. ¿Qué se necesita entonces para que Dios reine, gobierne ahí en tu casa, ahí en tu familia? Porque no gobierna Dios, chécate los gritos las ofensas, la falta de respeto, ya se separaron, ya están peleándose, ya no se hablan, el reino de Dios no lo veo, ¿qué se necesita para mirar entonces el reino de Dios? Necesito renacer de nuevo, ¿y cómo puedo renacer de nuevo? Incluso aquí Nicodemo pregunta, ¿cómo puedo hacer para meterme dentro de la mamá? Y dice, no, de eso no se trata Jesús, le da a entender que no entiende ni de qué está hablando. ¿Cómo puedo ser una persona que lleve a cabo la voluntad de Dios? Comprendo la voluntad de Dios en mi vida. Comprendo la voluntad de Dios allí donde vivo. Comprendo la voluntad de Dios en la crianza de los hijos, en el matrimonio. Comprendo la voluntad de Dios dentro del grupo eclesial. Comprendo la voluntad de Dios en la vida consagrada, en la vida religiosa lo que estoy haciendo es voluntad de Dios, voy a echarme un poco de tierra. Y digo esto porque al estar hablando de los sacerdotes, los religiosos y los consagrados como una forma de no vivir conforme a la voluntad de Dios, también yo me puedo estar involucrando porque puedo estar siendo parte de esto que voy a mencionar. Sacerdote religioso consagrado que recibe dinero como ofrenda de la gente que está agradecida y que te dice, ahí está para que se ayude usted religioso consagrado. Y eso de ayudarse, pues obviamente es utilizar ese dinero para tener cosas y hacer cosas que ayuden a la evangelización. Pero, ¿y qué tal si este religioso consagrado está utilizando ese dinero para darse gustos que ya no corresponden a ser consagrado, se está yendo a los conciertos y lo está haciendo muy pero muy seguido, ya nada más está buscando a ver a qué horas llega la nueva obra de teatro que no tiene nada que ver con las cuestiones de fe, es mucho dinero el que se gasta y ya va al concierto de este, ya va al concierto de aquel y lo está haciendo tan pero tan seguido que el dinero que le da la gente para ayudar en las cosas de fe no le alcanza porque los boletos son demasiado caros y una vez al mes o incluso a veces hasta dos veces se lanza a las obras de teatros seculares, a los conciertos o se va a ciertos lugares paradisiacos donde el estar solamente una noche y un día sale demasiado caro. Ya se está comprando el carro último modelo porque lo necesita. Pero hace unos cuantos meses apenas había comprado uno, pero ya lo cambió porque acaba de salir el nuevo. O en su caso el celular más reciente, no porque lo necesite dentro de una capacidad interna o lo que vendría a ser el nuevo o mejor procesador porque lo necesita para los trabajos. No, es que es el más nuevo, es el de moda, es el que cuesta más caro y con ese puedo anunciar. A los demás que yo sí lo tengo y ellos no lo tienen. Eso no es vivir conforme a la voluntad de Dios. Y nosotros como personas de iglesia podríamos estar viviendo conforme a nuestros apetitos, gustos y ego. Pero no es la voluntad de Dios. No, y agrégale, los matrimonios, aquel matrimonio que está casado, pero que anda de infiel aquí y allá, pero que se enoja cuando lo descubren, maltrata, ofende, humilla, se justifica, pero está casado, se gasta el dinero en otras cosas superficiales, pero no se gasta el dinero para las necesidades de la familia, y apenas le piden algo para las cuestiones del hogar... ¡Ay, entonces sí se está quejando! ¡No hay necesidad de eso! Mejor vamos para esto o para aquello. Ah, pero cuando se vaya con las cariñosas o cuando se vaya con los amigos allá sí, ¿verdad? Vamos a gastar en esto o en aquello como si le sobrara el dinero. No estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios. Estamos viviendo conforme a nuestros caprichos y nuestros gustos. Por eso muchas personas no ven el reino de Dios. O podría yo decir... ¿Por eso muchas veces nosotros no vemos el reino de Dios? porque vivimos tan sumergidos en nuestras ambiciones y gustos materiales? Ah, pero Nicodemo era maestro de la ley, era fariseo... Conocedor y experto de la Sagrada Escritura Pues así puedo estar yo Siendo religioso, siendo teólogo Siendo docto en las Sagradas Escrituras Veo la Sagrada Escritura pero no veo el reino de Dios Veo los defectos de los demás Pero no veo los míos Soy bueno para regañar Soy bueno para reclamarle a los demás Pero yo no veo las cosas malas En las que estoy envuelto Y cuando me descubren me justifico Nicodemo se da cuenta que Jesús es el hijo de Dios porque él hace cosas que no puede hacer cualquier persona. Los milagros que tú haces solamente los puede hacer si viene de parte de Dios, le dice Nicodemo. ¿Qué se necesita para ver el reino de Dios? Sería la pregunta clave en este evangelio porque Nicodemo quiere verlo, se necesita realmente fe, y para que haya fe necesita ver oración, humildad, espiritualidad, se necesita gratitud, se necesita compasión, se necesita amor, y sí, ciertamente nos hace falta reflexionar más, nos hace falta hacer experiencia de pobres, de austeros, la humildad es la puerta por donde entran las demás virtudes, no solamente hay que buscar mirar el reino de Dios o el reino de los cielos en esta vida, sobre todo, hay que buscar vivir el reino de Dios nosotros y el reino de Dios es el estado donde se realiza la voluntad de Dios. Dejemos nuestro corazón abierto para que el Señor trabaje y nosotros seamos esos dóciles trabajadores que buscan hacer la voluntad de Dios. Que el Espíritu Santo nos ilumine para no desviarnos y que cuando nos desviemos seamos humildes en reconocer nuestros desvíos, nuestros errores, y hagamos lo que a Dios le agrada. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Soy el Padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la Palabra. Vayamos a vivir el Evangelio. cuentan que hace mucho un señor labrador que tenía un viejo caballo para cultivar sus campos estaba ahí en su casa cuando comenzó a llover llovía y llovía y los truenos los relámpagos sacudían el cielo entonces el caballo el único caballo que tenía comenzó a asustarse empezó a echar brincos, a relinchar... y comenzó también a dar de patadas... pues tenía mucho miedo. El señor no pudo hacer más. El caballo enloqueció... y de unas cuantas patadas traseras... rompió los maderos... que le servían para detener a ese caballo. El caballo escapó por las montañas. Cuando los vecinos al otro día se dieron cuenta de que el caballo se había escapado, dijeron, mala suerte, señor, qué mala suerte tiene usted, pues mire, el único caballo que tenía para labrar su tierra, y ahora, ¿quién le ayudará? De seguro le va a poner el arado a su hijo, y esto será más pesado mala suerte señor el señor dijo mala suerte buena suerte quién sabe yo solamente confío en la voluntad de Dios una semana después cuando ya todo se había tranquilizado se escuchó el relinchar de un caballo allá por la pradera era el caballo de aquel señor que lo había perdido Venía el caballo caminando por las montañas, pero, oh sorpresa, detrás del caballo venía una docena de caballos salvajes que lo venían siguiendo. El caballo entró en el corral. El dueño se dio cuenta, cuando entraron los caballos salvajes, entonces cerró la cerca que ya había reparado. Ahora... Los vecinos volvieron a ir con este señor, pero ahora fue para felicitarlo. ¡Qué buena suerte tienes! Antes tenías un caballo, ahora tienes trece caballos. Buena suerte, mala suerte, dijo el señor. No lo sé, yo solamente confío en la voluntad de Dios. Pasado el tiempo, el señor comenzó a domesticar aquellos caballos salvajes que tenía para hacerlos animales de uso en el campo que tenía. Subía a su muchacho a estos caballos salvajes para poder así domesticarlos. Un día, uno de ellos lanzó al muchacho entre las piedras. Pobre muchacho, se rompió la pierna y ahora ¿Quién le iba a ayudar a aquel señor que ya era grande de edad a domesticar aquellos caballos y también a cultivar el campo? Nuevamente vinieron los vecinos con aquel señor. ¡Qué mala suerte tienes! Le dijeron, mira, el muchacho, el único que tienes para ayudarte en el cultivo del campo y para domesticar tus animales y ahora con la Pierna rota. ¡Qué mala suerte! El señor volvió a decir. ¿Mala suerte? ¿Buena suerte? No lo sé. Yo solamente confío en la voluntad de Dios. Pasado el tiempo, se soltó una guerra en aquel país. Y entonces comenzaron a buscar soldados. El rey Mandó buscar a los jóvenes a los diferentes pueblos de aquella nación para reclutarlos y llevárselos al ejército. Llegaron a aquel poblado y comenzaron a buscar a todos los jóvenes que se los llevaron aún en contra de su voluntad porque necesitaban soldados para ganar la batalla. Pero no se llevaron al joven que tenía la pierna rota porque no le servía para la guerra. Se llevaron a todos los jóvenes de aquel lugar. La gente, los vecinos de aquel señor, nuevamente fueron a decirle, ¡Qué buena suerte tienes! Mira nada más tu muchacho, está a tu lado. Sin embargo, a los nuestros se los han llevado a la guerra, y quién sabe si regresen. ¡Qué buena suerte tienes! Nuevamente el señor les dijo, ¿Buena suerte? ¿Mala suerte? ¡No lo sé! Solamente Dios lo sabe. Yo confío en su voluntad. Moraleja. Todo lo que a primera vista parece un contratiempo puede ser un disfraz del bien. Dios está presente e involucrado en nuestras vidas, aunque parezca que no nos escucha o que nos ha abandonado, está ahí presente. Es muy importante vivir siempre poniendo nuestra confianza total en sus manos. Él no se equivoca en lo que hace o deja de hacer con nosotros. Él siempre nos escucha y no nos ha abandonado, aunque seamos mal agradecidos. Pon toda tu vida delante de la presencia del Señor. Busca cumplir con su voluntad y deja para los incrédulos lo de la mala suerte o lo de la buena suerte. Los que creemos en Dios no creemos en esas cosas. Los que creemos en Dios creemos en bendiciones, aunque en algunos momentos esas bendiciones vengan en apariencia de tragedia. Recordemos siempre el pasaje de Romanos capítulo 8, versículo 28, donde dice, «Por lo demás, Sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman, de aquellos que han sido llamados a seguir su designio. Dios siempre interviene para nuestro bien, aunque en ocasiones la medicina suele ser amarga.
3: Díe, yo, siendo. Tu espíritu llega, desaparece el dolor. Cuando estoy en tu presencia, siento que tu gloria me llena, Señor. Cuando tu Espíritu llega. Desaparece el dolor. Cuando estoy en tu presencia, siento que tu gloria me llena, Señor, y vuelvo a nacer una vez y otra vez. Me das vida nueva, transformas mi ser Y vuelvo a nacer una vez y otra vez Como el alfarero, restauras mi ser Y vuelvo a nacer una vez y otra vez Vidas nuevas, transformas mi ser. Cuando tu espíritu llega, mi alma se llena y yo siento la unción. Y vuelvo a nacer una vez y otra vez. Alfarero, restauras mi ser y vuelvo a nacer una vez y otra vez. Me das vida nueva, transformas mi ser. Me das vida nueva, transformas mi ser. Me das vida nueva.
0: Seguir tanto tiempo vagando, buscando poder ser feliz. Tanta herida tengo ya, que ya no puedo callar. Ante ti, ¿quién puede resistir? Toma todo lo que soy. Seguir tanto tiempo vagando, buscando poder ser feliz. Tanta herida tengo ya, que ya no puedo callar.